0: الجزيرة.
1: بودكاست عشرة جنود مدججين بالسلاح ينطلقون من خلف مدرعة عسكرية ليقتحموا مبنى كبيرا خاليا من السكان ينطرونه بالرصاص ثم يلتحق بهم ثمانية آخرون يهبطون على المبنى بإنزال من مروحية عسكرية زملاؤهم في الشرطة الصربية البوسنية. يتمركزون في المنطقة بلباس تخف عسكري فوق جبل يشرف على العاصمة البوسنية سراييفو. تدريب عسكري صربي في البوسنة تنظر إليه العرقيات البوسنية المكونة للمجتمع البوسني البوشناق والكروات بعين الريبة ويحتجون على هذا التدريب العسكري الصربي وعلى رسائله المبطنة فمكان تنفيذه ليس بريئاً وأسلوبه بعث من جديد صور الحرب في أذهان البوسنيين فقبل أكثر من ربع القرن ومن على نفس الجبل قصفت سراييفو، فتح ملفات التاريخ في البوسنة الصعب من المشي في حقل ألغام فذكر المذابح بصمت وجه المدن التي تشتم فيها رائحة الحرب ستتحكم جمهورية سربسكا بشؤونها بطريقة قانونية ودستورية بما في ذلك جيشها وقضاؤها وإدارتها المالية ووكالاتها الأمنية والاستخباراتية سنعيد تأسيس جميع هذه المؤسسات كان هذا صوت ميلوراد دوديك الزعيم الصربي وأحد رؤساء البوسنة الثلاث دوديك الذي أنكر سابقاً وقوع إبادة في مذبحة سريبرينتس الشهيرة ومع الضغط تراجع اليوم يطرح ميلوراد دوديك مطالب الانفصال على الطاولة ويأخذ البوسنة إلى توتر لم تشهده منذ انتهاء الحرب فما مدى خطورة المشهد في البوسنة اليوم؟ وماذا يريد الصرب البوسنيون؟ ولماذا تحركوا في هذا التوقيت؟ وهل يمكن أن تعود البلاد إلى الحرب من جديد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة للإجابة على هذه الأسئلة ينضم إلينا من البوسنة أحمد بيجيتش الصحفي البوسني أهلا وسهلا بك أحمد. حياكم الله شكرا على هذا هذه الدعوة. شكرا لك أحمد ريت لو نبدأ باستمزاج ما يجري في البوسنة الآن ما الذي يحصل في البوسنة ما سبب
0: الأزمة الحالية؟ أزمة البوسنة والهرسك أو البوسنة والهرسك لم تخرج من الأزمة منذ اتفاقية دايتون أو منذ نهاية الحرب يعني بس تتغير أسلوب هذه الأزمة و... و وناس الذين يقومون بدورهم في هذه الأزمات التي شهدتها بوسن والهرسك والأزمة الأخيرة التي ذكرتها في في هذه المقدمة هي بدأت في شهر يوليو عندما قام ممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة وهو نستطيع أن نقول هو الحاكم الفعلي في البوسنة والهرسك عندما قام بسن قانون الذي يجرم تمجيد مجرمي الحرب وتمجيد إبادة الجماعية التي وقعت في مدينة سيربرينيتسا سنة 1995 عندما دخل قوات صرب البوسنة في تلك المدينة وقاموا بمجزرة وقتل أكثر من ثمانية آلاف مسلم خلال فترة وجيزة إذن هذا القانون هي محور الرئيسي الذي أدى إلى إلى هذه الأزمة الأخيرة في البوسنة والهرسك طبعاً كانت هناك محاولات مسبقاً هذا القانون كان يمر ببرلمان البوسني اكثر من مره لكن لم يتلقى دعما من قبل صرب البوسنه الذين يشاركون في برلمان
1: طيب احمد يا ريت لو تعطينا فكره عن الخارطه العرقيه في البوسنه ولمن الغالبيه
0: حسب الاحصائيات الاخيره التي وجدت سنه 2013 عدد المسلمين ولد او عدد البوشناق هما اغلبيه ب 51% و ثلاثة وثلاثين 34 هم صرب البوسنة وبقية أو سبعة عشر أو, أو أو قل بقليل هم كروات البوسنة والهرسك لكن بموجب اتفاقية دايتون وبموجب دستور البوسنة والهرسك هم متساويين في في عدد في في برلمان ولا بد هنا أن يكون هناك عدد ممثلين الكروات متساوي بعدد الممثلين الصرب والكروات يعني ثلث لكل طرف الثلث لكل طرف قرارات طيب. ب... باتفاق وب...
1: بين المكونات المختلفه ولكن الغريب احمد احمد بيجيتش انه هذه المكونات او هذا الزواج لو صح التعبير بين هذه المكونات كان يعني الى حد الان كان يعني عالم يرام ما الذي حدث حتى عادت التوترات من جديد
0: اذا هذا القانون الذي سنته مجتمع دولي او او ممثل السامي للمجتمع الدولي سن الذي يجرم هذه تمجيد لمجرمي الحرب ادعى الى هذه المشاكل وادعى الى انسحاب مكون صربيا ومماثلين الصرب من من برلمان البوسنه وايضا انسحابهم من رئاسه الدوله ومن جميع مفاصل الدوله في البوسنه والهرسك، اذا هل كان ضروريا
1: اصدار هذا القانون اذا كانت هذه المكونات من قبل يعني على الاقل بالحد الادنى كانت تسير على يعني توافق. هل هل كان هناك ضروره
0: لتوتير الاجواء بسن هذا القانون؟ اذا نريد ان نحقق العداله وكثير من اسر الضحايا يركزون على هذه النقطه. اذا نريد تحقيق العداله لابد ان نسمي الامور باسمائها لكن بعد ربع عقل... قرن كانت هناك وليس هذا القانون الوحيد كان هناك قوانين سابقاً خلال 25 سنة ماضية الذي تم سنها من قبل الممثل السامي للمجتمع الدولي مثلاً تكوين الجيش البوسنة كانت هناك حتى 2003 أعتقد 2004 كانت هناك ثلاثة جيوش وبقرار ممثل السامي تم تكوين جيش موحد مه. وأما الضرائب أيضاً وشرطة في الحدود وهناك كثير من القوانين التي تم سنها بعد حرب البوسنا بقرار من ممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنا
1: يعني تمجيدهم ماذا يعني ماذا يعني تمجيدهم يعني ان تمشي مثلا في الشوارع وتجد صورهم ام تمجيدهم على مستوى مناهج الدراسه على على اي مستويات يمكن ان نفهم هذا التمجيد
0: عندما نتكلم عن تمجيد يشمل عدة مراحل أو عدة خطوات مثلا يذكرونهم بالخير في الكتب التاريخ وكانوا يعني ينورون مفاعلهم أو مكانهم التي كانوا يمسكونها أثناء الحرب ومثلا كانوا يلمعون طريق يلمعون كل ما قام به جدرال ملاديتش او الزعيم السياسي كارجتش وايضا هناك بعض الاسماء او بعض الشوارع في في البوسنه والهرسك التي لا تزال تحمل اسماء مجمل الحرب وايضا تصويرهم على الجدران وأغاني و هناك عده نشاطات التي تؤدي الى تمجيد تمجيد وهذا الذي الامجيني. ادى الى
1: الى توتير الاجواء وهذا الشعور ربما بنذر عوده الحرب، انت طبعا احمد بيجيتش كنت صغيرا <تصفيق> ايام الحرب لا ادري كم عمرك الان ولكن م. انا التقيتك م. في البوسنه في سراييفو من سنوات وانت شاب يافع ما شاء الله عليك. طيب انت شهدت ربما من جيل شهد الحرب صغيرا وفي بدايات الشباب. ما الشعور العام الان اليوم بين البوسنيين و يعني يشهدون تطور الأزمة وتزايد
0: التوتر طبعا المجتمع البوسني منقسم حول الموضوع هل تكون هناك حرب من جديد أو لن تكون؟ كثير من المحللين يقولون لا يمكن أن تتكرر الحرب البوسنة من جديد ولا يمكن أن نشاهد السيناريو التي شاهدناه في تسعينيات القرن الماضي لأن موازين القوى تغيرت في البوسنة والهرسك وفي المنطقة أيضا ليس هناك جيش يوغسلافي سابق الذي كان يكون من أكثر من 70% من صرب وكان لديهم معدات ودبابات وكانت لديهم كل شيء خمسين سنة يوغسلافيا سابقا كانت تصنع الأسلحة والذخائر وكل شيء كانت متوفر لهؤلاء الصرب وأيضا كثير من المجاورة مثلا جبل الأسود ومقدونيا وكرواتيا انضمت إلى حلف الشمال الأطلسي وكرواتيا ايضا هي في الاتحاد الاوروبي وسلوفينيا ايضا. اذا تغيرت موازين القوة في في المنطقة وكثير من البوسنيين يستبعدون احتمال وقوع الحرب من جديد. ولكن هناك مخاوف عندما ننظر مثلا تدريبات عسكرية وتدريبات الشرطة الصربية وعندما ننظر خاصة إلى أو نسمع خطابات التي تأتي من صربيا المجاورة التي لعبت دورا سلبيا أثناء حرب في تسعينيات القرن الماضي، ما لا نزال نسمع من هناك من بلغراد قوى الراديكالية وحتى قوى التي تسيطر على الحكم الآن في صربيا، الذين يتكلمون عن صربيا الكبرى ويتكلمون عن المشاريع المختلفة التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البوسنة والهرسك.
1: طيب، كل هذا برأيك
0: أحمد جيجيتش، هل فعلا ينذر بحرب؟ يعني كل شيء محتمل في البوسنة والهرسك أه، لا بد أن نذكر أن في سرييفو وفي البوسنة والهرسك بدأت حرب المئة أولى باغتيال ولاحد نمساوي وكانت هناك دور في حرب المئة الثانية وحرب البوسنة يعني خلال فترة أقل من مئة سنة كانت هناك ثلاثة حروب على الأقل في منطقة البوسنة وناس نستطيع نقول تعودوا على هذه الظروف لكن كما ذكرنا تغيرت موازين القوة في البوسنة والهرسك وحضور من كثيف عموما تغيرت عندما نتكلم عن انضمام بعض الدول التي كانت داخل يوغسلافيا سابقا انضمت الى الاتحاد الاوروبي وحضور حلف شمال الاطلسي قوي جدا في منطقة وفي بوسنة والهرسك وحلف شمال الاطلسي هو ضامن على امن والسلام البوسنه والهرسك بموجب بموجب اتفاقيه ديتون اذا قبل الحرب او في بدايه الحرب كانت هناك قوه غالبه وقوه الوحيده التي كانت تسيطر المشهد وهي قوه صربيا أو, او او جيش صربي. اذا كثير من البوسناويين يستبعدون وقوة الحرب حاليا في هذه الاثناء وبسبب وجود تلك القوى التي الدوليه اولا وايضا من جهه اخرى زيامه طب
1: سنتحدث عن هذه القوى الدوليه ولكن هناك سؤال مركزي احمد يتعلق بما يريده الصرب، يريدون ماذا؟ فعليا
0: بالبوسنه عندما تم ايقاف الحرب وعندما جاءت اتفاقيه الديتون قالوا لا نحن مجبرين ان نكون داخل البوسنه والهرسك ولدينا حلم منذ قرون ان نصبح جزء من صربيا او من صربيا الكبرى وبين حين واخر هم يطلقون هذه التصريحات ويشيرون الى ماذا يريدون بالضبط اذا قالوا نحن لسنا راضين ونحن مجبرين باتفاقيه الديت ومجبرين ان نكون داخل البوسنه والهرسك لكن خلال هذه الفتره قاموا وما زال يقومون بكثير من الاعمال التي تقلل من شان الدوله البوسنه والهرسك وحتى <تصفيق> في الكيان الصربي مثلا لا يمكن ان تتكلم باللغه بوسنوية يعني ممكن تتكلم باللغه لكن غير معتبره في الكيان الصربي
1: لماذا هناك اختلاف كبير بين اللغه الصربيه والبوسنيه؟
0: ليس هناك اختلاف كبير لكن هذا فقط دليل يقلل من شأن الدولة يقلل من شأن اللغة وكثير من المحللين يشيرون إلى أن الحرب البوسنه والهرسك لم تقف بل تغير الأسلوب لا نستخدم الأسلحة لكن نقوم بالأساليب المختلفة بأساليب أخرى
1: نعم أحمد لو أرادوا استخدام الأسلحة والدخول في حرب أصلاً الصرب ليس لديهم الآن يعني لا جيش صربي ولا جهاز استخبارات صربي ولا شرطة صربية ولا أجهزة أمنية صربية خاصة أو خالصة لهم أليس كذلك؟
0: طبعا باتفاقيه ديتون تم تكوين تم تكوين الجيش الواحد ومثلا قاموا بتقسيم الجيش الى مثلا الدبابات تكون لدى البوشناق والذخائر تكون لدى الصرب وصلوا الى هذه الدرجه يعني لتقليل امكانيه الوقوع اي مشاكل جهاز الامني في البوسنه والهرسك هو تحت سيطره الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي اذا لا يمكن ان تطلق الطلقه بدون علم من قبل حلف شمال الأطلسي في البوسنة ولأجل هذا نحن نستبعد إمكانية الوقوع قد تكون هناك زعزعه الأمن أو شيء طيب
1: حلف حلف شمال الأطلسي ما موقفه من كل ما يجري هل يتفرج؟ عدة
0: أيام حلف شمال الأطلسي وسكرتيرهم وأيضا ممثل سامي لسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي صرحوا أنهم يؤيدون بوسنة والهرسة دولة مستقلة دولة موحدة ولا يمكن أن تقوم السر البوسنا بتجزية أي جزء من أراضيها رسالة واضحة بانهم لن يسمحون أي بأي عمل انفصالي في البوسنة والهرسك.
1: إذن الهدف كما فهمت منك أحمد بيجيتش هو تحقيق رؤية أو فكرة
0: صربية الكبرى نعم وهذه تصريحات التي صرحت بها أكثر من مرة وضو رئاسة البوسنة والهرسك من قومية الصرب ميلوراد دوديك وصرح أكثر من مرة لطموحاتنا أن نكون جزءا من من صربيا وعلى أسف شديد اسم كثير من التصريحات مشابهة من قادة الصرب من صربيا من دولة صربيا من بلغراد من من أماكن الرسمية مثلا وزير داخلية صربي يقول نحن نريد البوسنه والهرسك او جزء او كيان الصربي في البوسنه والهرسك ان يصبح جزءا من عالم الصربي كما يسمون هذه الفكره.
1: هذا يعني عمليا جمع صرب المنطقه كلهم في دوله واحده واخراج من <تصفيق> ليس صربيا
0: ارثوذكسيا منها. إذن هذه الفكرة ليست فكرة جديدة هي ظهرت قبل أكثر من قرنين في مواثيق يمين المتطرف الصربي وحتى وصلوا إلى في بعض وثائق تذكر الثلث من من البوشناق نقوم بتنصيرهم وثلث نقوم بقتلهم وثلث نقوم بتهجيرهم. اذا هذه سياسات التي ما زالت تسيطر على المشهد لكن باساليب مختلفه. عندما يعني كانت لديهم امكانيه للقيام بالحرب، هم يستخدمون الحرب كوسيله لتحقيق هذه الاهداف وفي السلم مثلا يحاولون تعطيل مفاصل الدوله و التقليل من شان الدولة وخاصة تقليل من شان البوشناق الذين يمثلون 51% من من سكان البوسنة والهرسك، إذا هذا الخطاب قد يصل إلى خطاب الكراهية نسمعه كثيرا من, من من بلغراد على أسف شديد ولا لم نتوقع من جيران أن يتكلمون بهذه الخطابات وخطابات الكراهية على أسف شديد.
1: دائما يذكر تحالف شمال الأطلسي الناتو والولايات المتحدة كضامنين للسلام والاستقرار في البوسنة وفي منطقة البلقان بشكل عام لكن لماذا اليقين بأن أمريكا سوف تضبط الوضع؟
0: هذه المنطقة جنوب شرق اوروبا هي منطقة نفوذ غربي وتسيطر عليه بالفعل بروكسل والسياسة الغربية عموما. طبعا كانت هناك خلال هذه الفترة وخلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات من روسيا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة مثل محاولة الانقلاب في, في أي التي أيدته موسكو. حسب تعبير المسؤولين في جبل الاسود مهم. قالوا يحاولون انقلاب وتعطيل طريق جبل الاسود للاتحاد الاوروبي اذا نفوذ روسيا او زعزعه الامن والاستقرار من قبل موسكو في المنطقه وماذا عن تركيا؟ تركيا طبعا لاعب لاعب مهم في منطقه البلقان تاريخيا تركيا تسيطر عدة قرون على هذه المنطقة منطقة بلقان ولها و... دور قوي لأن يعني لابد نذكر أن تركيا هي أوضة في حلف شمال الأطلسي ونحن كالبشناق ننظر إيجابيا على دور تركيا وإيضا عندما نسمع الخطابات وما نسمع تصريحات من قادة الأتراك نسمع أنهم يستبعدون أيضا وقوع الحرب ونسمع عن, عن... عن استثمارات ونسمع عن بناء المستقبل المشرق في هذه المنطقه وهناك مشروع حول عن الذي سيربط او طريق سريع الذي سيربط بين عاصمه بوسنية سريف وعاصمه سربيه بلغراد اذا هناك عده المشاريع التي تقوم نعم. بها تركيا حاليا اذا نستطيع ان نقول ان تركيا تلعب دورا دورا ايجابيا في هذه الازمه نعم وهذه الازمه تتجه الى اين الآن من الصعب أن نتكهن في هذا الموضوع لكن نتمنى لا نتمنى لقاء العدو كما يقال لكن لكن في نهاية المطاف نحن متفاعلين أن البوسن والهرسك ستمر بهذه المرحلة وستمر بهذه المشاكل كما مرت سابقا لها مستقبل مشرق بطبيعة الحال بوسن والهرسك دولة مدنية ليست دولة دينيه دوله مدنيه ولها مستقبل الاوروبي جميل
1: شكرا جزيلا لك احمد بيجيتش الصحفي البوسني كنت معنا من سرايفو
0: شكرا جزيلا شكرا على هذا اللقاء
1: شكرا لك كان هذا بعد امس